0: درود بر شما، قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت ببین باب، من امشب مردی رو دیدم که یه گنگستر و قاتل بیره بود البته مسئول کشته شدن صدها نفر ولی مردم توی سینما سر صحنه کشته شدنش زار می‌زدن عظمت یعنی همین این کلام آقای هنری کیسنجر، دیپلمات و سیاستمدار قدرتمند و معروف آمریکا بود، خطاب به باب ایوانز، مدیر اجرایی کمپانی سینمایی مشهور پارامونت که یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینما رو ساخته. این ها بعد از اینکه این دو نفر کنار هم و در سینما این فیلم رو دیدند، رد و بدل شده. چه فیلمی، پدر خوانده فیلمی که ما در اولین قسمت از سینما مورخ که یک محصول جدید از پادکست مورخ رفتیم سراغش و بالا و های عجیب در روند ساختش رو بررسی کردیم سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود هفتاد و پنجم از پادکست مورخ البته قسمت اول از سینما مورخ که شهریور ماه 1402 منتشر میشه ما از امروز محصول جدیدی رو به مورخ اضافه کردیم که اگر شما خوشتون بیاد و دوستش داشته باشید ادامش خواهیم داد سینما مورخ همونطور که از اسمش پیداست درباره سینما خواهد بود اما از جنس پادکست مورخ یعنی چی یعنی ما قصد نداریم صرفاً فیلمی رو معرفی بکنیم یا نقد فیلم داشته باشیم ما میخواهیم درباره تاریخ و حقایق ناگفته یا حداقل حد کمتر گفته شده پشت صحنه تولید ها یعنی فیلم های مهم سینمای جهان و سینمای ایران حرف بزنیم و در ادامه بریم سراغ تاریخچه اشخاصی که این هنر رؤیاساز رو برای ما ساختن. ما در سینما مورخ به این می‌پردازیم که فیلم های مهم تاریخ سینما چطور به وجود اومدند، چطور ساخته شدند، چه مشکلاتی سر راهشون بود، سازندگانشون چه تاریخ چه ای داشتند و حتی چه نتایجی رو برای جامعه اون روز خودشون و البته جامعه امروز ما به وجود آوردند نتایجی که یقین داریم تا سال‌های سال هم باقی خواهند موند ما قصد داریم سینما مورخ رو ماهی یک بار چهارشنبه‌های ابتدای هر ماه منتشر بکنیم پس لطفاً برای ما همین الان کامنت بکنید که آیا این موضوع رو دوست دارید و علاقه‌مند هستید که پادکست مورخ ماهی یک بار به این موضوع بپردازه و هر بار تاریخ یک فیلم مهم تاریخ سینما رو بررسی کنه یا نه اگر هم دوست دارید اجازه بدید و این قسمت رو بشنوید یا ببینید از طریق یوتیوب مورخ و بعد برای ما نظرتون رو اینجا بنویسید به اعتقاد اقلم مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد مادر پادکست مورخ و سینما مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم منابع ما در این قسمت یک کتاب آوازهایی که مادرم به من آموخت که البته در گذشته اسم این کتاب بود ترانه هایی که مادرم به من آموخت و عجیبه که ممیزی شده به هر حال این کتاب خاطرات مارلون براندوست و منبع دوم ما سریال دآفر که قابل جستجو هست و شما میتونید این سریال جذاب رو ببینید و لذت ببرید در نهایت ارز کنم که شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به انزمام این قسمت از طریق کانال یوتیوب مورخ به شکل ویدیو پادکست یا مستند تصویری ببینید و بشنوید و لذت ببرید. ادساین مورخ پادکست نشانی کانال یوتیوب پادکست مورخه. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. خب ما برای شروع سینما مورخ رفتیم سراغ سگانه شکوهمند فرانسیس فورد کاپولا که قبلا هم در قسمت مربوط به تاریخچه مافیا کمی ازش صحبت کرده بودیم و بسیاری از مخاطبان ما هم لطف داشتند و از ما خواسته بودند تا در یک قسمت مجزا به تاریخچه این فیلم بپردازیم گادفادر که ما اون رو در ایران به اسم پدر خانده میشناسیم البته حالا سوال این فیلم مهم و جذاب چطور ساخته شد؟ اجازه بدید برای پاسخ به این سوال از شما دعوت کنم با ما سفر کنید کجا نیویورک ایالات متحده آمریکا دهه 70 میلادی ای که از قول کیسینجر در ابتدای این اپیزود گفتم، می‌خواهم توضیح بدم. در ادبیات مخصوصا سیاسی ایران خیلی کیسینجر گفته میشه ولی اسم درست ایشون و تلفظ درست کیسینجر هست به همین جهت اجازه بدید بنده کیسینجر تلفظ کنم. جمله‌ای که از قول ایشون در ابتدای این اپیزود گفتم، برمیگرده به مارس 1972 میلادی. یعنی وقتی که فیلم گاتفادر بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و حتی خطرات ریز و درشت فراوون در سینماهای های اکران شد اما تا لحظه اکران چه بر سر و خالقانش اومد؟ این سال بسیار جذابیه همه چیز از وقتی شروع شد که ماریو پوزو نویسنده آمریکایی که البته اصالت ایتالیایی داشت متوجه شد یکی از کاراکترهای کتاب قبلیش یعنی کتاب زائره خوشبخت بسیار مورد استقبال منتقدان قرار گرفته گفتن چقدر خوبه این کی بود چی بود این کاراکتر؟ کاراکتر اول این کتاب یه خانوم بیوه بوده به نام لوسیا سانتا کیبود آلا این خانم از نسل اول مهاجران ایتالیا به آمریکا بوده و در نیویورک هم زندگی می کرده. حالا داستانش چی بوده این خانم لوسیا سانتا در کتاب سرپرست خانواده آنجلوزی کوربوس بوده سرپرستی این خانواده رو به عهده داشته و اراده و قدرت این خانم باعث چی میشه؟ این خانواده از دوران رکود بزرگ اقتصادی و بعدها از آثار جنگ جهانی دوم به سلامت عبور میکنن این خانواده. بسیار شخصیت جذابی بوده در کتاب زائر خوشبخت آقای پزو خود آقای ماریو پزو میگه کاراکتر لوسیا سانتا بر اساس شخصیت مادر خود من نوشته شده جالبه به هر حال ماریو پوزو متوجه میشه که منتقدان به شدت کاراکتر لوسیا سانتا رو دوست داشتن چیکار میکنه تصمیم میگیره این کاراکتر رو یه ذره به شاخ و برگ بده و در کتاب بعدیش هم یه جوری بیاراتش این کاراکترا رو وارد کتاب بکنه نتیجه 1967 میلادی آقای ماریو پوزو شروع کرد به نوشتن کتاب دوم خودش چی بود کتاب؟ گادفادر چی کار کرد آقای پوزو؟ خانوم لوسیا سانتا یا همون شخصیت موفق در کتاب قبلیش و خانوادش رو اومد در کتاب جدیدش تبدیل کرد به یکی از مندگار ترین شخصیت های داستانی و نمایشی البته تاریخ جهان گرچه که خود آقای پوزو به تنهایی این کار رو نکرد حالا خواهیم گفت ولی خالق برحال ایشون بود در کتاب جدید پوزو مردی خلق شد مخوف و البته دوست داشتنی اسمشی بود قطعا یادتونه Don Vito Andolini Corleone کمپانی بزرگ هالیوودی یعنی پارامونت پیکچرز که فهمیده بود ماریو پوزودار این کتاب رو مینویسه بعد از خوندن فقط 100 صفحه از این کتاب یعنی قبل از تکمیل شدن این کتاب دوزده هزار و دولار پول داد امتیاز حقوق اقتباس این کتاب رو خرید همون موقع این قضیه کِی 1967 کتاب کِی منتشر شده 1969 میلادی البته تو این قرارداد 12500 دلار اومده بود که اگر فیلمی از روی این کتاب ساخت بشه دستمزد که با آقای پوزومیدن 80000 دلار خواهد بود جالبه وقتی نگاه کنیم در تاریخ سینما و مختص تاریخ پدرخوانده حتی سگانه پدرخوانده پارامونت اون موقع بسیار هوشمندانه عمل کرد و از این کتاب استفاده کرد و استقبال کرد در واقع چرا؟ اغلب ناشرها مثل پارامونت فکر نکردند در واقع آقای پوزو بیچاره شد تا کتابش چاپ شد یعنی کتاب پدرخوانده چاپ شد اصلا چندین ناشر آمریکایی کتاب رو بدون توجه به محتوا، یعنی حتی بدون اینکه بخوننش، رد کردن. چرا؟ چون نمیخواستند قطعا از یک نویسنده درجه دویی که بدهکار و شکست شده، شدیدن آلوده قماره و کلن به خوبی نداره بیان یک کتاب چاپ کنن. و البته بعدا مشخص شد که چه اشتباه بزرگی کردن. گرچه تو اون برهه شاد حق داشتن اینکه نخونده رد کردن البته حق نداشتن از چه جهتی حق داشتن کتاب قبلی پوزو که گفتیم بر اساس داستان مادر خودش نوشته بوده درست نقدهای مثبت زیادی دریافت کرد اما در زمینه فروش و بحث اقتصادی موفق نبوده شدیدن هم رو در تنگینای مالی قرار داده بوده اما به هر حال روزها و ماها گذشت کتاب بالاخره چاپ شد و عمل کردی ورای انتظار نویسنده داشت کتاب جدید آقای پوزو برای 67 هفت، هفته پرفروشترین کتاب فهرست نیویورک تایمز بود Pop. حالا پارامونت پیکچرز چی داشت؟ امتیاز کتابی رو داشت که پر فروش ترین کتاب زمان خودش بود و چی بهتر از این برای یک شرکت فیلم سازی؟ نتیجه؟ پارامونت تصمیم گرفت فیلمی بر اساس این کتاب بسازه. جالبه اوضاع احوال پارامونت هم خیلی خوب نبوده اون زمان یعنی فیلم که اون سال ساخته بود خیلی نفروخته بود. نتیجه باید می اومد این فیلم و فیلمی که قصد داشت بسازه رو با حداقل از و می ساخت کرد؟ اول اومدن به ماریو پوزو پیشنهاد دادن آقا بشین فیلم نامر خودت بنویس ما هم میریم باقی عوامل رو انتخاب میکنیم ردیف کنیم. از اینجا انتخاب عوامل پدر خانده شروع میشه آقای باب ایوانس که اون زمان مدیر اجرایی پارامونت بوده میره سراغ ال رودی میگه آقا جان بیا این کارو تعیه کن به عنوان تعیه کننده این کار تشیف بیارید چرا این کارو میکنه با بیوانز عقیده ایوانز این بوده که الرودی رودی با انگیزهس جوونه و معروف به اینکه با بودجه پایین فیلم های خوب تهیه میکنه خب این از تهیه کننده کی شد آقای ال رودی مرحله بعدی چی بود؟ انتخاب کارگردان بله اینجا یعنی اونجا هالیووده آب از پایین به بالا نمیره که یعنی برخلاف کشور ما که کارگردان باید فیلمنامه رو برداره بودوه با کفش آهنین دنبال چی دنبال تهیه کننده که آقا جون مادرت بیا این کار منو بساز منو کارگردان حساب کنید من بیام کارگردانی کنم اونجا روال منطقی داره در واقع روال منطقی به رو ته می کنه برعکس نیست یعنی چیه روال اول یک شرکت فیلمسازی فیلم, فیلم رو میخره طرفین نامه ای که صلاح میدونه با توجه به نوع و محتوى و البته هزینه‌ای که میخواد بکنه اول میره تهیه کننده رو پیدا میکنه بعدم کارگردان رو بعدم عوامل دیگه نتیجه تهیه کننده پدرخوانده که مشخص شد حالا نوبت کارگردان بود باب ایوانز و آلرودی تهیه‌کننده کار برای کارگردانی فیلم پدرخوانده سراغ کارگردان های مختلفی رفتن و بهشون پیشنهاد ساخت این فیلم رو دادند. جالب تاریخش کیا بودن حالا؟ چند تا از های مطرح اون زمان سینمای آمریکا مثل آرتور پن، ریچارد بروکس، کاستا گاوراس، الیا کازان، فرید و حتی سرژیو لئونه بزرگ اینها انتخابهای پارامونت و الرودی بودن جالب این آقای سرژیو لئونه بزرگ انتخاب اولشون بود برای کارگردانی همه این کارگردان ها به دلایل مختلف پیشنهاد پارامونتو و در واقع تهیه کننده کار را رد کردند. آقای سرژیو لئونه بعدها گفتش که رد پیشنهاد کارگردانی پدرخانده از بزرگ ترین اشتباهات کاری زندگی من بود حقم داشت. آقای باب ایوانز مدیر اجرایی پارامونت معتقد بود آقا فیلم های قبلی سینمای حالی بود که با موضوع مافیا ساخته شدن به این دلیل موفق نبودن که توسط یهودی ها یا ایرلندی ها ساخته شدن پس باید ما چیکار کنیم؟ باید این دفعه بریم سراغ اصل جنس یعنی بریم سراغ کسی که مثل خود نویسنده کتاب رگوریشگ ایتالیایی داشته باشه چه بهتر که اصلا مهاجرم باشه آقای باب ایوانز میگفته باید از عوامل اصلی فیلم بوی اسپاگتی بزنه تو صورتمون اصلا این حرفا نیست بله نتیجه رفتن سراغه یک جوان سی و یکی دو ساله‌ای که رگ و ایتالیایی داشت و تا قبل از اون هم جالب چند تا فیلم نچندان مهم ساخته بود البته برای یکی از فیلماش یعنی مردمان بارانی اسکار فیلم نامه رو گرفته بود یعنی بدون جایزه نبود اما فیلم هایی که ساخته بود خیلی تا اون زمان مهم نبود کی بودیشون؟ قطعا شما می‌دونید فرانسیس فورد کابولا حالا جناب کاپولا هم ابتدای امر پیشنهاد کارگردانی رو رد میکنه جالبه چرا؟ میگه آقا داستان ماریو پوزو یه چیز دیگه سانتیمانتال و کلاس من خیلی حال نمیکنم حالا چی میشه قبول میکنه؟ تو شرکت کوچیک فیلمسازی که داشته آقای کاپولا با یکی اونجا شریک بوده اون آقای شریک میاد دست مزدی که پارامونت پیشنهاد داده بوده رو میبینه یه فرانسیس نکنی یا دیوونه شد یا شرکت ما کلن فیلم هنری می‌سازی کلن فروش مروش نداره ما بدبختیم پول مورم که نداریم مثلا نهار نداریم بخوریم امروز خر نشیرت کنی یا جون مادرت آقای فرانسیس جوون هم مرام میذاره و حرف شریک و در واقع رفیقش رو قبول میکنه البته با دلی نامطمئن و قلبی سرشار از نارضایتی این کار رو میکنه. در نهایت به پارامونت میگه با اجازه شریکم و بزرگترا بله. یه نکته جالب بگم شریکش کی بود آقای کاپولا؟ میگن آدم به کنارت مهمه؟ شریک آقای کاپولا چندگانه تو کارنامهش داره؟ جنگ ستارگان رو ساختن شریک ایشون بله شریک آقای کاپولا جورج لوکاس معروف بود که جنگ ستارگان رو ساخت و البته چند فیلم مهم دیگه خب مینم از این قرارداد کارگردان هم به سلامتی نوشته شد البته فیلمنامه هم با همراهی خود آقای کاپولا نوشته شد یعنی پوزو و کاپولا با هم نوشتن حالا کار بعدی چی بود؟ انتخاب بازیگران بله کمپانی پارامونت چند نفر از بازیگران رو برای ایفای نقش دونکر لعونه در نظر گرفته بود. البته که خیلی از بازیگران دلشون میخواست واقعا بیان این نخش بازی کنه این از خداشون بودستن. حالا پارامونت کیا رو در نظر داشت؟ آرسون ویلز، آنتونی کوین، جورج سی اسکات، ژان گابون فرانسوی. اینها از جمله بازیگرانی بودند تازه که پارامونت در نظر داشت اینم بگم که همه اینها ستاره های زمان خودشون بودند از اون طرف برت لانکستر که از قولهای اون زمان بازیگری بود هم میگفت آقای این نقشو بدید به من پارامونت موافق این داستان نبود یکی دیگه از کسانی که دلش میخواست این نقشو بازی کنه کی بود خاننده و بازیگر مشهور آمریکایی یعنی آقای فرانک سیناترا این آقای سیناترا البته از کتاب پوزو متنفر بود میگفت ماریو پوزو کاراکتر جانی فونتین بدنام در کتاب رو بر اساس زندگی من نوشته یعنی میگه بر اساس زندگی ایشون نوشته پوزو اگر خاطرتون باشه در قسمت اول و دوم پدرخانده ما جانی فونتین رو میبینیم در فیلم که یک خاننده و بازیگره که با حمایت مافیا و شخص دنکرلونه پیشرفت میکنه از اون برم اما ماریو پوزو می گفت آقا این چیه؟ من فرانک سیناترا رو دوست دارم اصلا فنشم ببینمش قطعا میرم ازش امضا میگیرم جالبه در یک مهمونی خصوصی این دو نفر همدیگر رو میبینن وقتی ماریو پوزا به سیناترا معرفی میشه و واقعا پوزا میره که امضا بگیره از سیناترا دعوا میشه کلا یعنی واقعا سیناترا میره بزناتش که جلوشو میگیرن breaks my heart بعد از تمام این اتفاقات یعنی معرفی هایی که شده بود و کسانی که دوست داشتن بیان بازی کنن این نقشو آقای باب ایوانز مدیر اجرایی پارامونت و الرودی رودی تهیه کننده یه کار با میشن میرن سراغ کی کاپولا کارگردان میگن آقا ناسلاقاتی شما کارگردانی شما نظری نداری خودت برای نقش آقای کاپولا میگه آقا من یکی از دو تا بهترین بازیگران حال حاضر دنیا رو پیشنهاد میکنم. اونا میگن که یا منظورته کاپولا میگه یا لارنس اولیویه یا مارلون دولندو. یکی از این دوتا آقای باب ایوانس که تا اسم براندو میاد ازا آاطی می کنه پا میشه میزنه زیر میز میگه چه حرفیه چه کاری اولا دوره براندو تموم شده نمیدونی بدون دو و چند تا فیلم قبلی هم که بازی کرده کلا موفق نبوده سوم من و مهمتر گرونه ناز داره بابا تیم تولیدم در میاره ما اصلا مشکل داریم ماش نمیشه ولی اگه لارس ولویا رو شما اوکی منم اوکی هم بلند شو بریم سراغش. حالا این مطالب رو اینجا نگه داریم خیلی جالبه این خاطرات و اتفاقات تاریخ ساخت یک فیلم آقای ماریو پوزو همون اولی که داشته سناریو رو مینوشته و دون دونکرلونر رو داشته در واقع روی کاغذ می معتقد بوده ایشون این نقش مال مارلون براندوه حتی یه نسخه از کتاب و سناریو هم برای براندو فرستاده بوده ایشون ولی تهیه کننده چیکار کرده بودن؟ گفتن آقا این خوب نیست دورش گذشته بریم سراغ الیویه. تلفون رو برمیدارن، زنی میزنن مدیر برنامه های سر لارنس اولیویه، مدیر برنامه ها میگه آقای لارنس اولیویه بیمارن و فعلا هیچ نقشی رو قبول نمی کنن. با کنسل شدن حضور لارنس اولویه که گفتیم بیماره الرو به باب ایوانز میگه که آقا مسکمون براندو مونده فقط بریم سراغش دیگه به نظرم ها بعد خوبه دیگه هم کارگردان هم نویسنده همه باش اوکیان همه هم تو ذهنشون قبلا انتخاب انتقاب گردن اینات چیزی میدونن باز هم شرکت پارامانت و باب ایوانز محکم وای میستن میگن نه آقای باب ایوانز میگه آقا دلایل قبلی که گفتم اصلا به کنار این نقشه ویتو کرلونه خیلی سندش بالاست اصلا سندش به براندو نمیخوره کاپولا که بهونه تازه پارامونتو ایوانزو میشنوه میگه شما چی کار دارین؟ بگه من کارگردان نیستم من میدونم میخوره یا نمیخوره من درستش میکنم نتیجه سریعا فیلم رو برای آقای مارلون براندو میفرستن آقای براندو ها براندو هم مخالفت میکنه جالبه میگه من بازی نمیکنم آجان میگن چرا؟ میگه دلم نمی نقشی رو بازی کنم که باعث سفید نمایی باندهای تبهکار مافیا بشه گرچه که بعدن قبول میکنه چرا قبول میکنه حالا جالبه کاپولای پیغامی میفرسته به براندو میگه آجان شما اجازه بده من بیام با هم صحبت کنیم حالا یا توافق میکنیم یا نمی کنیم. یا بازی میکنی یا حالا توضیح رو بدم یه وقت بده ما بیاریم خدمتون استاد آقای براندو هم که حالا واقعا ته دلش از نقشه خوشش اومده بوده و فقط سیس اخلاق مداری گویا برداشته بوده میگه باشه پاشو بیا باشو به صحبت کنیم ولی من بعید میدونم حالا مثلا قبول کنم و اینا خلاصه آقای کاپولا میگه من از براندو پرسیدم میتونم دور بیارم آقای براندو سکوتی کرد گفت بیار بیار. فرانسیس فورد کاپولا با اگه دوربین کوچیک دستی میره خونه مارلون براندو و مشغول صحبت کردن میشن براندو میگه از نظر من دون کرلونه شبیه به یک گاو چاق باید باشه یعنی نباید زیبا باشه کاپولا میگه من متوجه نمیشم دقیقا چی میگی؟ چطوری یعنی؟ آقای براندو میگه اگه میخوای بدونی چطوری اون دوربین رو روشن کن؟ کپولا دوربین روشن میکنه و چند ثانیه بعد دون ویتو کرلونه خلق میشه چطور؟ عرض میکنه براندو چند ثانیه پشتشو به دوربین میکنه و اینطوری دون کرلونه رو خلق میکنه. در واقع چند تا دستمال کلینکس میذاره گوشه های فکش با واکس کفش رنگ موهاش رو عوض میکنه و برمیگرده به سمت دوربین چیکار میکنه یکی از دیالوگ های فیلم نامه رو میخونه فرانسیس فورت کاپولا میخکوب میشه و اینطوری همون روز همونجا و در اون لحظه یکی از بیاد مندنی ترین کاراکترهای تاریخ سینمای جهان خلق میشه آقای کاپولا فیلمو از براندو میگیره، برمیگرده. شرکت پارامونت میگه آقا سری جلسه بذاریم به آقای باب ایوانز و چارلی بلودرون، مدیر و صاحب اصلی پارامونت. میگه جلسه بذاریم تست بازیگرا رو برای این نقش ببینیم. این فیلممو چیکار میکنه؟ میذاره لای فیلمای تست بازیگرای دیگه. به این دو نفرم نمیگه که فیلم براندو هم هست. میشینن شروع میکنن فیلم تست بازیگرا رو دیدن میبینن 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 تا میرسن به شاهکار آقای براندو چه اتفاقی میافته؟ بوم مخصران کمپانی منفجر میشه در جا تسلیم کارگردان میشن و میگن دون بزرگ کسی نیست جز خود این آقای براندو جالبه از اون طرف هم خود مارلون براندو هم برای اینکه حسنیتش رو نشون بده حتی از دست مزدش هم کم میکنه بعدم تعهد میده در طول وقفه ایجاد نکنه و اذیت نکنه در واقع کلا چی نکنه دیگه یه پرانتز من اینجا باز کنم مثلا براندو معروف بوده به اینکه کللا دیالوگ حفظ نمیکنه کللا یعنی نه فقط در فیلم پدرخوانده کلان حفظه نمیکنه یه عکسی هم هست در, در واقع از پشت صحنه های خیلی معروفه اگر مران از یوتیوب میبینید مشغول تماشاش هستید براندو روبروی تامهیگن یه بازی داره یه سکانسی رو داره دیالوگا شد فکر کنم سه صفحه است چسبونده رو سینه ی... تامهیگین تو این اکس مشخصه از رو سینه اون داره دیالوگای خودشو میبینه و بازی میکنه خیلی جالبه از طرفی هم خیلی ها که توانمندی عجیبیه که بتونی اون حس رو در واقع در آن واحد اون حسی که در پدر خانده میبینیم به این شکل در آن واحد ببینی و بگی و به بیننده القا کنی خب مارلون براندو که انتخاب شد یعنی دون کورلئونه تیک خورد حالا بازیگرای مهم بعدی رو باید پیدا کرد و بازیگر مهم بعدی کسی که بازیگریه که بار اصلی فیلم رو دوش اونه نقش مایکل پسر کوچیک ویتو کورلئونه که هم که میدونیم بعدن یعنی بعد از ویتو کورلئونه میشه سرکرده اصلی خانواده کورلئونه و جاشو میگیره توی فیلم انتخاب بازیگر این نقش هم جالبه با چالش های زیادی روبرو رو بوده. جالب نیست که هر جای تاریخ تعریف می‌کنیم جذابه؟ گلی یعنی تاریخ فقط مسائل شاید سیاسی اجتماعی تاریخ اقتصاد و اینها نیست. حتی زمانی که سراغ تاریخ مثلا موضوع سینما هم میریم می‌بینیم که برای ما چقدر حاوی درس و جذابیت. بگذاریم، پارامونت و باب ایوانز نظرشون برای نقش مایکل کی بوده؟ آقای رابرت ردفورد یا وارن مثلا. ولی آقای کاپولای کارگردان از قبل برای بازیگر این نقش انتخابشو کرده بوده واسه خودش. یه جورایی مثل براندو که از قبل گفت یا این یا اون. کپولا اصرار داشت یه ایتالیایی آمریکایی این نقش رو بازی کنه. برای همین چیکار کرد؟ آل پاچینو هم سن و سال خودش، یعنی همین هولوش 31 دو بوده یه اون زمان پاچینو. ایشون رو گفت آقا انتخاب منه ولا غیر. حالا داریم تو اون برهه درباره چه آل صحبت صحبت می‌کنیم؟ پاچینویی که یک بازیگر غیر معروف بود حدوداً فقط یه جایزه تئاتر برادوی داشت. البته اینم بگم میگم تئاتر برادوی خودش برای خودش دنیای هاه. فجر ما نیست. اما در مقایسه با بازیگرهایی که رقیبش بودن اون زمان حتی مثل آلندلون هم که رقیبش بود میشد گفت بازیگر معروفتر از ایشون هم بوده که جوایز بیشتری داشته باشه در واقع انتخاب آلپاچینو اون زمان برای نقش مایکل یعنی یه جورایی مکمل مرد یک فیلم سینمایی پدر توری انتخاب عجیبی محسوب می شد البته اون زمان تاکید می کنم الان طرف پاچینو میان بنده رو مورد انایت قرار می دن خلاصه آقای الرودی تحقیه کننده یه کار میاد میگه که آقا جان حدود 6 میلیون نفر کتاب پدرخانده رو خوندن یعنی می دونن که مایکل چیه؟ یعنی کیه؟ مایکلی کی که در کتاب نوشته شده یک سرباز نیروی دریایی امریکاست قدش بلنده موهاش حالا ما چه جوری می‌خایم آل پاچینوی که قدش کوتاهه موهاش هم بلوند نیست رو برای این نقش انتخاب کنیم اصلا مخاطب باورش نمیشه. باور باورپذیر نیست براش نتیجه انتخاب بازیگر این نقش کل گروه فیلم پدرخونده رو چیکار کرد وارد اختلاف کرد تا جایی که چارلی بلودرون که گفتیم مدیر و صاحب اصلی پارامونت بود و ایوانس که مدیر اجرایی پارامونت بود یعنی کلا کمپانی پارامونت تو خودشون گفتن اصلا آقا کاپولا بهش میگیم خداحافظ اخراج میریم الیا رو میاریم برای کارگردانی اصلا کارگردان رو عوض میکنیم ضمن که به اینم فکر کرده بودن که الیا کازان بهتر بهترم باشه چرا؟ چون قبلن با مارلون براندو کار کرده چم این بازیگر و اخلاق بعدش و این داستاناش و ناز هم بلده اما تاریخ چی میگه؟ چی شد که کاپولا تو پروژه گادفادر موندگار شد؟ جالبه فقط بنابر معرفت و مرام استاد براندو موندنی شد آقای کاپولا آقای براندو اولین نفری بود که رفت گفت آقا جان کاپولا نباشه منم نیستم البته که بعدن خیلیا گفتن اصرار براندو برای موندن کاپولا از علاقش به کاپولا نبود بیشتر از نفرتش نسبت به کازان بوده یعنی کارگردان احتمالی یعنی میگفت کازان بیاد حال نمیده تو پرانتز هم بگم که گویا دلیل اصلی نفرت واقع براندو از کازان به رفتن کازان تو قضیه مکارتیسم و آدم فروشیاش و لو دادن رفقای چپگراش برمیگرده جالب ما در قسمت جنگ سرد در پادکست مورخ گفتیم مختصر البته از مکارتیسم و تأثیرش در هالیوود گرچه بحث واقعا مفصلیه اگر دوست داشتید برای ما بنویسید الان در یک قسمت مجزا حتما انجام وظیفه میکنیم بهش خواهیم پرداخت و باز اجازه بدید این رو بگم چقدر جالبه از جنگ های جهانی و جنگ سرد میرسیم به مثلا مکارتیسم به هالیوود به پدرخانه به براندو و کاپولا تاریخ همه جاش به هم رفت داره و آموزنده است به هر حال تهدید مارلون براندو جواب داد و کاپولا برگشت به پروژه البته نرفته بود که برگرده در واقع کاپولا مندگار شد آل پاچینو هم شد مایکل قصه ما یعنی مایکل کرلونه در فیلم پدرخانده پارامونت البته در ابتدا خیلی مشکوک و نگران بود نسبت به صحنه هایی که پاچینو بازی داشت و کلن یه شک و تردیدی نسبت به آل پاچینو داشت گرچه در توانایی خدا آقای کاپولا هم روزهای اول فیلمبرداری شک و شبهه وجود داشت برها جوان بود، سیو 2 سالش بود و کم تجربه، اما مسئولین پارامونت نشستن راشهای اولیه تدبین شده فقط یک سکانس، فقط یک سکانس رو دیدن، کلن شست برد، هرچی نگرانی داشتن. کدوم سکانس؟ سکانس رستوران و قتل رقیب در یک شام ایتالیایی، سکانس بسیار معروف در فیلم پدرخانده یک، حالا اون سکانس چی بود؟ در واقع سکانس قتل در رستوران؟ توش ویرجیل سولوتسو توسط مایکل کورلونه کشته میشه یعنی بازی بینظیر آلپاچینو البته توانایی فرانسیس فورد کاپولا در کارگردانی این دو نفر با هم همه رو میخکوب میکنن تازه تو راشهای اولیه تدوین شده نه در واقع خروجی نهایی کار نتیجه همه شک و تردیدها برای رؤسای کمپانی پارامونت از بین رفت سکانسی که البته به مستومیت جدی آلپاچینو هم منجر شده آلپاچینو توی صحنه فرار همین سکانس باید از رستوران می اومد بیرون و خودشو پرت میکرد سمت ماشین یه اشتباه محاسباتی میکنه و لحظه ای که خودشو پرت میکنه عملا اشتباه بوده چی میشه مستومیت شدید گردن آقای آلپاچینو خود کاپولا بعدن میگه که تا قبل از این سکانس من هر روز پچپچ عوامل فیلمو میشنیدم که مثلا میگفتن اجا فیلم مزخرفیه این کارگردانی بلد نیست جوونه تجربه نداره یا مثلا بازیگره جوونه تجربه نداره باید فلانی ها جای این این خوب نیست از اینجور حرفا یعنی کاپولا میگه من هر روز منتظر بودم برگه اخراجم و بیان بدن دستم با این پچ پش و شک و شپا. بعد از این سکانس ها هم همه دهنشون رو بستن خب برگردیم به فرایند پیش تولید و تولیدی که داشتیم ازش صحبت میکردیم. کم کم بازیگرای دیگه هم انتخاب شدن. جیمز کان که قبلا برای نقش مایکل هم کاندید شده بود برای نقش سانی پسر بزرگ و عصبانی خانواده انتخاب شد. انتخاب جیمز کان که در اون سال بسیار هم معروف بودیشون در واقعی معاملهی بود بین پارامونت و کاپولا. یعنی اون میگفت اگر آلپاچینوی غیر معروف و برای نقش مایکل میخوای باید نقش سانیرم یه بازیگر معروفتر بگیری که ما میگیم یعنی جیمز کان این معامله البته در نهایت به سود فیلم ازاب در اوماد و همونطور که دیدیم جیمز کان هم در کار خودش درخشید واقعا و در فیلم البته نا یه داستان جالب راست یادم اومد در رابطه با این بحث در واقع این قسمت پدر خانده. جناب رابرت دنیرو برای هر دو نقش یعنی هم مایکل هم سانی تست داده بود و اصرار کاپولا برای آلپاچینو تو نقش مایکل و اصرار پارامونت برای جیمز کان تو نقش سانی باعث شد ایشون هیچی به هیچی دیگه انتخاب نشه کلن پیده پیکارش. این در ظاهر خبر خوبی برای دنیرو نبود اما باعث شد اتفاق بهتری براش بیفته رابرت دنیرو جای خود ویتو کرلونه یعنی نقش جوونیهای های کرلونه رو در پدرخانه ی دو بازی کرد و انصافنم درخشان بود و اسکارم که گرفت یه داستان واقعی دیگه هم یادم اومد جذابه جذابه دید این رو هم تعریف بکنم سیلوستر سالونه که من خودم هم دوستش دارم برای نقش مایکل تست داده در پدرخوانده یک نقشی که در نهایت پاچینو بازی کرد دیگه آقای اسالونه از طرف کارگردان که کاپولا باشه رد میشه میگه خوب نیستی نکته جالب چیه چند ماه بعد اسالونه میاد از کاپولا به خاطر اینکه ردش کرده تشکر میکنه خیلی جذابه چرا آقای استالونه بلا فاصله که کاپولا ردش میکنه چند وقت بعدش مشغول پروژه راکی میشه ای که یه جورایی زندگی سیلوستر استالونه رو تغییر داد دیگه تا راکی پنجم ساخته شد و بعد هم یه ای ساخته شد به نام کرید و تا 2018 میلادی هم آقای استالونه عملا سر همین پروژه بود از اون موقع تا این موقع چه نونی کرده براش؟ به خاطر همین اومد تشکر کرد از آقای کاپولا گرچه قبل از این راکی هم آقای سالونه یه دونه نقش فکر می کنم داشته یعنی این نبوده که یه هو بیاد یه جورایی یه هو اومده اما بر حال میشه گفت که راکی تاثیر جدی در زندگی هنری و شخصی سیلوستر سالونه داشته بعدها هم سیلوستر سالونه برای تشکر از آقای کاپولا اومد یه نقش مهم میره توی پروژه همون فیلم های راکی داد به طالیا شاگر کی بود طالیا شایر خواهر آقای کاپولا. که اسمشو بعد از ازدواج تغییر داده بود به شاگرین قبلش کاپولا بود بعدش دیگه ازدواج کردن شد شاگران آره. البته که اگر پدرخانده ها رو دیده باشید قطعا خانم شاگر رو خوب میشناسید چرا تالیا شاگر در سگانه پدرخانده بازی کرده نقش کانیکرلونه رو بازی میکنه دختر خانواده در واقع دختر براندو دونویتو و خواهر دون ماکل که میشد آلپاچینو سانی و فردو در واقع خواهر این شنتر باره در تو پرانتزی اینم بگم که یه جورایی پدرخانده برای آقای کابولا یه فیلم خانوادگی بود یعنی شی... یعنی کلی از فکو فامیلای کاپولا تو نقشای مختلف از دختر خانواده اصلی فیلم یعنی مثل همین تالیا شایر بگیر تا نقش دوم سیلشکر و, و فعلا اینا بودن دیگه مهمترینش همین خانم شاعیر بود یه ن نقش نسبتاً مهم دیگه هم بود دختر خداقای کاپولا سوفیا فورد کاپولا تو هر قسمتش حضور داشت دیگه توی سه قسمت نقش اولش بود توی قسمت اول نوزاد قسط تعمید داده میشد فقط قرار بود باشه گویا تو قسمت دوم پدر خوانده نقش یک دختر مهاجر رو بازی می‌کردن یادتون باشه عملاً سیای لشکر بود تو قسمت سومم نقش دختر دون مایکل یعنی دختر آل رو بازی میکرد دون مایکل کورلونه البته که کلی هم نقد منفی و بد بهش داده شد برای بازیش به این خانوم در واقع سوفیا فورد کاپولا یعنی تقریبا تمام منتقدا از این انتخاب کاپولا منت... یه انتقاد کردن افناقش کاری بود آلا. البته برای ایشون هم سبب خیر شد به خاطر همین فکر میکنم سوفیا فورد کاپولا کلن بازیگری و بوسید گذاشت کنار رفت دنبال کارگردانی و فیلم نویسی اونجا موفق بود شیر تلایی ونیز برای بهترین کارگردانی ایشون سال 2010 برنده شد این اماز بازیگرای تقریبا در واقع اصلی الان دیگه میشه گفت تقریبا همه چیز آماده شروع فیلمبرداری بود اما تازه مشکلات متفاوت و یه جورایی اصلی و البته عجیب و حتی وحشتناک شروع شد برای عوامل فیلم و خود فیلم چه مشکلاتی مگه میشه توی نیویورک خونه اصلی مافیا بخوای فیلم بسازی که درباره خود مافیا هم باشه بعد اونا هیچی نگن اصلا مگه داریم شما فرض کن می‌خوای در کشور خودمون درباره مافیای هر چیزی فیلم بسازی چه میدونم مافیای خود رو اقتصاد سیاست هرچی گرچه فیلم سازی در کشور ما در مقابل حالی بود مثل خاکبازیه ولی بحث مافیا رو دارم ارز میکنم به نظر شما مافیای خود رو با سیاست و اقتصاد به شما اجازه میدن بری فیلم بسازی تاریخ چی میگه؟ رضاوتش البته با شماست تو نیویورک اجازه ندادن حالا اینجا رو نمیدونم تازه از اینجا یه داستان بود که در ساخت فیلم پدرخانده یک با شروع فیلمبرداری پای مافیای واقعی اومد بستد ما تو قسمت تاریخچه مافیا در پادکست مورخ مفصل از شکلگیری و عمل و رسم و رسوم مافیا صحبت کردیم که قطعا پیشنهاد کنم اگر ندیدید یا نشنیدید از یوتیوب یا پادگیرها ببینید و بشنوید خیلی مکمله برای این قسمت یا خیلی ذهن شما رو باز میکنه نگرانی ها و دخالت های مافیا در ساخت یک فیلم سینمایی رو بیشتر درک بکنید دلایلش رو آقای ماریو پوزو نویسنده کتاب پدرخوانده یا همون گاد فادر اصلیش میشه در واقع گاد فادر شخصیت اصلی یعنی ویتو رو بر اساس کاراکتر دو تا از معروف ترین گنگستر های ایتالیایی آمریکایی واقعی در شهر نیویورک نوشته بود اینجا بود که مافیا میگفت جون بده اصلا چی داری میگی حالا کیا بودن این دوتا؟ جو پروفاسی ویتو جنویسی در حدی داستان واقعی بوده کتابی که آقای پوزو نوشته که بعضی از جنایت های این کتاب و در واقع جنایت هایی که در فیلم داریم میبینیم و ساخته شد بر اساس جنایات واقعی این دو نفر و خانواده هاشون بوده پوزو اسم سانی رو در فیلم پدرخوانده برای پسر بزرگ دونکر لونه بر اساس نام تنها پسر آلکاپون مثلا میره انتخاب میکنه یعنی همه اتفاقات واقعی یه جرایی. شخصیت‌های مایکل و سانی و فردی در فیلم که پسرای دونویتو هستند از برادران گالو که اونا هم در دنیای واقعی از معروف ترین گنجسرهای بودن الهام گرفته شده. یعنی مثلا سانی نماد جو گالوی است مایکل نماد لری باهوش، و فردی هم نماد مایکل گالوه. قشنگ از روی این شخصیت رو برداشته، شخصیت پردازی کرده و در کتاب و فیلم آورده این شباعت ها اینقدر زیاد شد. همین آقای جوگالو یکی از اون سته داداش بعد از دیدن پدرخانده تو سینما رفت، از پاراموت اصلا شکایت کرد. گفت داداش زندگی شخصی رو کردی سینمایی رو پرده داره نشون میده. در واقع وقتی نازوک میشیم، میبینیم تمام شخصیت‌های کتاب و فیلم پدرخوانده نمود بیرونی داشتند. اینه که مثلا برادران گالو میرن شکایت می کنن البته فقط جوگالو شکایت کرد. یک ماه بعد از شکایت جوگالو اینم جالبه تو پرانتز بگم گلچین روزگار مجددن در تاریخ می بینیم که خوش سلیقه عمل کرد آقای در واقع جوگالو گل عمرش چیده شد و تو درگیری و دعواهای خود مافیایی البته مافیاهای واقعی این شکایت عملا گم شد. کسی دیگه پیگیریش نکرد و به جایی هم نرسید. همه اینایی که گفتیم این شباحت ها و خیلی چیزای دیگری که نگفتیم یعنی وقت نشد بگم چون انصافاً طولانی میشه از یک قسمت بیشتر میشه اما مخرج مشترک یکسان دارن و اون پا روی دم مافیا گذاشتنه یعنی شما در نظر بگیر وقتی کتابی بنویسی یا فیلمی بسازی از نمود بیرونی مافیا چیکار داری میکنی؟ عملا داری زندگی واقعی مافیا رو میبری رو پرده سینما به مردم نشون میدی خب اینا شاکی میشن حقم دارم خب میگه ما یه عمر دویدیم در واقع قایم کنیم تو رفتی فیلم سختی همه دنیا دارن میبینن تمام اینها باعث شد مافیای نیویورک تمام تلاشش رو برای متوقف کردن روند تولید فیلم به کار ببرن در واقع مافیا میگفتن که همینطوری هم مردم آمریکا و خصوصا نیویورکی ها دید خوبی به مهاجرین ایتالیایی تبار ندارن این فیلمم ببینن که دیگه واویلاس. از دیده آمریکایی‌ها ها جالبتون بازه زمانی مهاجر ایتالیایی یعنی چی یک مرد مسلسل به دست و خطرناک. برای همین مافیا می آقا ساختن این فیلم باعث تشدید این ذهنیت منفی میشه نباید بسازید یا با زبون خوش نمیسازید یا نمی سازید. یعنی همچین داستانی داشته. از اون طرف کم کم داستان از مافیا و گنگ دیگه فراتر رفت. مهاجرین، مهاجرین معمولی ایتالیایی، سیاستمداران آمریکایی ای ایتالیایی، همه اینها کم کم نگران شدند، گفتن آقا دو شما چه کار میکنه دید به ایتالیا یا عوض میشه. چه اتفاقی افتاد؟ کلی نامه به کمپانی پارامونت فرستاده شد، خواستار این شدند همه که آقا این فیلم تولید نشود. جون پادشتون حالا همه این نامه ها به کنار همه این اعتراضات به کنار این وسط ایتالیایی آمریکایی بود مخالف این فیلمم بود با بقیه هم خیلی فرق داشت جو کولومبو رئیس یکی از پنج خانواده اصلی مافیایی نیویورک و البته صاحب بیشترین نفوذ در بین باقی خانواده های مافیای نیویورک کلمبو بارها به جرم سرقت، قمار، اختلاس و خیلی چیزای دیگه مورد بازجوی قرار گرفته بود و مافیای مشهوری هم بود برای خودش. ایشون قبل از شروع فیلمبرداری این فیلم یعنی فیلم پدرخوانده بارها الرودی تهیه کننده این فیلم رو تهدید به مرگ کرده بود. حتی مثلا فرستاده بود بچه ها شیشه های رودی رو, رو آورده بودن پایین به مغازه‌داران و مردم لوکیشن های اصلی این فیلم که داشتن اونجا فیلمبرداری می‌کردن که کجا بود تو دل منحطن بود دیگه یعنی جای دور افتادهی هم نبود و البته همین دل منحتن اسمش اسمشی بود لیدل ایتالی یا ایتالیای کوچک به همه ی آدم های اون محله ها پیغام داده بود که اگر با عوامل این فیلم همکاری بکنید یه آب مدنی دست اینا بدید من میدونم و شما نتیجه تولید فیلم پدرخوانده با موزل جدی روبرو شد که اگر حل می شد قطعا فیلم کنسل می شد چه اتفاق گفتت حالا؟ رؤسای پارامونت، اومدن پیش آقای فورت کاپولا کارگردان گفتن آقا زمان داستان فیلمو یه کاریش بکنیم یعنی زمان این اتفاقو ببریمش جلو حالا اتفاقی نمیفته یه میره جلو دیگه چرا اتفاقات تو دهه هفتاد میلادی بیفته چرا این کارو بکنی حالا؟ اینجوری میشه فیلمو توی جای دیگه شهر ساخت یا حتی توی شهر دیگه ساخت اصلا دیگه مهم نیست حتی بودجه تولید فیلمم کمتر میشه از همه مهمتر این مافیا دیگه چیز میکنن دیگه یعنی ما رو اذیت نمیکنن اما آقای کاپولا سفت وایساد که الا و لالا این داستان باید در دهه چهل میلادی و به صورت واقعی در دل شهر نیویورک اتفاق بیفته چه شد گرهی بزرگ در کار افتاد بازکننده این گره این بار ال رودی بود کننده کار زبل خان چطور این کارو کرد ایشون که بارها به مرگ تهدید شده بود از طرف مافیا انصافاً یه کار شجانه کرد چه کرد به جو بزرگ پیشنهاد داد که آقا بیا با هم بشینیم یه دیداری داشته باشیم یه چایی با هم بخوریم آقای کلمبو پذیرفت پذیرفتنی که واقعا با ترس همراه بود که اصلا این چرا پذیرفت نرم ما رو ببره چیز کنه سر ما رو بکنه زیر آباینا. به هر حال توی هتل در مرکز نیویورک این دو نفر قرار گذاشتند. هتلی که به گفته که آقای الرودی 600 تا محافظ داشت فقط. اصلا چه خبر بوده؟ عملاً از آقای جوکلومبو داشتن محافظت می‌کردن دیگه آقای الرودی با یه نسخه صفحه ای از فیلم نام زیر بغلش وارد هتل میشه تک و تنها جوکلومبو با دو تا دیگه از اعضای اصلی باندش اومده بوده چیکار میکنن؟ آلودی رو برمیدارن میرن توی یکی از اتاق‌های هتل درم قفل می‌کنن که یه جورایی بترسونن آلودی رو آقای آلودی میگه من خودم خیلی کنترل کردم مسلط با یه به بالای نشستم فیلم نامه دادم به جو گفتم ببین شما اولین کسی هستی که غیر از عوامل تازه اصلی فیلم داره این فیلم نامه رو میخونی این خیلی چیز مهمیه یعنی فقط کارگردان خونده و تو و چندتا از بازیگرها یه جورایی سعی کرده مننت بذاره الرودی خلاصه به جو کولومبو میگه که این فیلم نامه رو بخون کلش رس شماست دیگه بخون هر جا مشکلی داشتی بگو ما عوضش میکنیم ها؟ زم که الرودی بهش میگه که ما اصلا نمیخوایم اتفاقا اسم ایتالیایی ها دار بشه اصلا این فیلم درباره ایتالیایی نیست شما بخون اگر مشکلی بود بیا با هم صحبت میکنیم آی کلمبو یه نگاهی همشین معنادار اول میکنه به اون دو نفری که باش اومده بودن اصل کاریای باندش بعد هم یه نگاهی به اللدی بعد یه نگاهی به فیلم نامه در نهایت فیلم نامره از رومیز برمیداره میگیره جلو های اللدی یه خود بالا میکنه میگه. خیلی وزنش زیاده یعنی تفکر یه آدم دو تو هنر یعنی نصد به وزن فیلم نامه. البته که تاریخ زیاد تکرار میشه بگذاریم در نهایت کولومبو بهش میگه آقا وزنو بلش کن باحال حال کردم خوشم اومده ازت ولی یه شرطی دارم آقای کولومبو شرط میذاره باز یادآوری کنم که ما در قسمت تاریخچه مافیا مفصل به یه سری از مسائل مافیا پرداختیم از جمله نحوه شکلگیری مافیای سیسیل و اساساً سیسیل چرا اینو گفتم به واسطه شرط آقای کلمبو آقای جو کلمبو میگه آقا تمام این دیویستو خردی ای صفحه یا هر چی بهش اضافه بشه من نمیدونم. هر جا اسم مافیا و کوزانوسترا به معنی مافیای سیسیل هست این رو تو پرانتز بگم هر جا اسم این دوتا اومد کلا خط میزنی همین یا این یا هیچی کلان فیلم تعطیل. آقای کولومبو فکر میکرده شرط سختی پیش پای الرودی گذاشته اما الرودی بلافاصله فاصله قبول میکنه شرطو با کلومبو دست میده و طرفین با هم توافق میکنن عملا گرچه توافقشون یه شرط دیگه هم داشته اینکه اگر جو دلش خواست میتونه یه نفر رو به عنوان حالت ناظر بفرسته سر فیلمبرداری ببینه اینا چیکار میکنن یه دوری بزنه جوکلومو گفتم فکر کرد شرط سنگینی گذاشته ولی واقعیت این بود که به جز یک پلان فقط یک پلان در هیچ کجای فیلمنامه گاد فادر اسمی از مافیا برده نشده بوده کلا خیلی جالبه در نهایت بعد از این توافق کار شروع میشه و نه تنها مافیا دیگه مانعی برای فیلم و عوامل فیلم نبودن بلکه خیلی جاها کمکشون کردن مافیا قطعا این سوال الان پیش میاد که مافیا چه کمکی میتونه به ساخت فیلم سینمایی بکنه تو نیویورک مافیاها بسیار کمک میتونه بکنه مثلا از لحاظ امنیتی میتونست کمک کنه به ساخت فیلم به عوامل فیلم و جالبه حتی تو مسائل فنی هم مافیاها به ساخت فیلم پدرخواندهٔ یک کمک کردند البته این توافق بین تهیه کننده فیلم و مافیا نیویورک بدون هاشیه هم نبوده. آقای جو کولومبو که گفتیم کلگنده مافیا بود به آلودی تهیه کننده فیلم میگه که داداش شما تمام این صحبتایی که الان کردیم توافق کردیم و اینا یه نشست خبری رسمی میذاری میری اعلام میکنی و یا نیست. و نتیجه همه روزنامه ها و در پی این روزنامه ها همه مردم به این توافق پی می‌برند و فکر میکنید چی شد؟ روزنامه ها جنجال به پا میکنند. سهام شرکت پاراموند میلیون ها دلار سقوط میکنه اون زمان. همه از پاراموند درخواست اخراج الرودی تهیه کننده ی فیلمو داشتن و در پس همه اینها کار دوباره متوقف شد. چقدر پیش و خم داشتین پدر خانده؟ آقای چارلی بلودرون که گفتیم صاحب پارامونت بود وقتی خبر توافق رودی و مافیا رو میشنبه و عملا نزدیک بوده سکته کنه گرچه اون به نظر ما البته اون سقوط میلیون ها دلار سهامش تاثیر بیشتری در سکته داشته سریعا برگه اخراج الودی تهیه کننده پدرخونده رو امضا میکنه با این حال این دفعه فورد کاپولا بود که اومد مرام گذاشت رفت پیش چارلی بلودرون گفت آقا الودی نباشه من نیستم این آدم بود که پروژه رو نجات داد من نمیتونم بدون ایشون کار کنم خلاصه کاری که یک بار مارلون براندو برای کاپولا کرده بود حالا کاپولا برای ال رودی کرد همین باعث شد که آقای رودی دوباره به کارش برگرده به عنوان تهیه کننده پدرخوانده و بعد از کشوغوس های بسیار بالاخره جو آروم شد و ساخت فیلم پدرخوانده رسما آغاز شد قبل از ادامه داستان یه نکته کوچیک رو ارعرض بکنم برای ادامه قسمت سینما مورخ که ما قصد داریم در هر قسمت بپردازیم به تاریخ ساخت یک فیلم به طور مثال هایی که بر اساس داستان واقعی یا اتفاقات یا شخصیت واقعی یا بر اساس کتاب خاص و جذاب ساخته شدن شما هم برای ما پیشنهاد بنویسید که دوست دارید چه فیلمی رو؟ ما بهش بپردازیم و تاریخش رو بررسی بکنم. کنی. ما قطعا فیلمی که بیشترین تکرار رو در کامنت های شما داشته باشه اعلام خواهیم کرد و درباره اون خواهیم ساخت گرچه که ما در سینما مبرخ سپرایز های بسیار زیادی داریم که به زودی با اونها بیشتر آشنا خواهید شد بگذاریم در زمان فیلمبرداری پدرخوانده عوامل ریز و درشت مافیا همینجوری اومدن سر صحنه حال میکردن تا الان ندیده بودن دیگه زوق میکردن حتی درخواست نقش میکردن از عوامل و مثلا دستیار کارگردان و اینها بعضی هم با موافقت کاپولا روبرو میشدن و بهشون نقش میدادند. جالبه چند نفر از هنرمندان و سیای های فیلم از عوامل واقعی مافیان یعنی عملا نقش بازی نکردن خودشون بودن فقط کسی رو نکشتن توی فیلم گفتن آقا فیلمه مثال بزنیم عکاسی که در صحنه عروسی دختر دون ابتدای فیلم داره عکاسی میکنه عکاس واقعی مجالس مافیاس از این مدل نقش ها زیاد داشته نقش که خیلی در فیلم حالا مهم نبودن اما یه نقشی هم مافیا داشتن در فیلم پدرخوانده که نقش مهمی بوده و واقعی هم بوده لینی مونتانا یه کشتیگیر سابق ایتالیایی آمریکایی بوده که به عنوان بادیگارد و سرباز داردسته دسته مافیا تو مافیا کار میکرده واقعا سالها جالبه تازه هم از زندان آزاد شده بوده ایشون زمانی که فیلم برداری شروع میشه. الرودی این بند خدا رو میبینه یعنی تهیه کننده ای کار چی کار میکنه بهش پیشنهاد میده میگه آقا بیا نقش یکی از نزدیکان خانواده کرلونه رو بازی کن کاری هم نمیخواد بکنی خودت باش فقط عالی تو قطعا شما یادتون میاد یک آدم قولتوره یک مترو نوود و پنج سانتیمیتری که مدام دروبره دون کرلونه میچرخید خیلی هم سخت حرف میزد اگه یادتون باشه اسمش چی بود تو فیلم؟ یعنی اسم اون کاراکتر لوکا براتزی جالبه این بند خدا هر دفعه جلوی براندو بازی داشته بازی میکرده توپق میزده استرس میگرفته حالش بد میشده چی کار میکنن؟ با فکری خود براندو و کاپولا این توپقا تو نسخه نهایی باقی میمونه اصلا هزوش کلن نمیکنن میذارن باشه چرا این کارو میکنن؟ عملا تو فیلم میشه نشونه ای از قدرت دون کرلونه و ترس زیاد زیر از جبروت این دون کرلونه یعنی آدم اصلی و سانتی سانتیمتری هم توبق میزنه میترسه حرف بزنه و باز توی فیلم صحنه مرگ همین لوکا برادسی با نخشافرینی جذاب آقای مافیای واقعی لنی مونتانا یکی از پرتعلیق‌ترین صحنه‌های کل سگانه پدرخوانده شناخته شد. خب اخ چی آدم اومد از واقعیت های فیلمنامه تو نسخه نهایی اصلا ببین چیه داستان اون داستان سر اسب رو یادتونه دوستانی که پدرخانه 1 دیدن که اگر ندیدید قطعا دیگه ببینید دیگه زشته اگر ما رو از یوتیوب تماشا می‌کنید یه تیکایش الان خواهید دید البته و اگر تماشا نمی‌کنید سریع سری به یوتیوب ما بزنید به هر حال یه سکانس بسیار معروف هست در تاریخ سینما در پدرخانه یک که سر اسب طرفو می‌کنن می‌ذارن توی رختخوابش داستان چیه الان تعریف میکنم یه نکته بگم توی سناریو فیلم اومده که جان مارلی باید نقش یک کننده را ایفا کند که حاضر نیست به خواننده و بازیگر مورد علاقه و در واقع حمایت دون کورلون نقش بدهد و به او کمک کند و در نتیجه دون کورلون دستور می‌دهد کله اسب او را قد کنند و در رختخوابش بگذارند و این یک نشانه است برای تهدید او تا اینجا یه سناریوی جذاب و یک درام جذاب در فیلم سینمایی مافیایی داریم می‌بینیم. نکته کجاست؟ کله اصلی که توی فیلم باهاش تمرین میکردن یه کله اسب مصنوعی بوده طبیعتاً. ولی شاید باورتون نشه برای سکانس واقعی واقعا سر بریدی یک اسب واقعی رو میارم میذارن تو رختخوابه طرف و اینجاش قشنگه یه بار فیلم رو با این دید نگاه کنید اون جیق ودادی که جامارلی میکنه تو نقشش به عنوان اون تهیه کننده بازی نمیکنه واقعا خودشه این یعنی واقعی فیلمی بازی نمیکنه اومده گفتن آسه دو یک رفته زده کنار دیده ا کل اسب واقعی خون و فلان گللا جیغداد پرهاش لیخته. از یه طرف این خلاقیت کاپولا بود، از اون طرف واکنشا نسبت به این خلاقیت آلشی بود؟ فعالین حقوق حیوانات شروع کردن به اعتراضات که وای خاک بر سرمون شد، حقوق حیوانات رفزیر سوال احترام رو نزاشتیم. آقای کاپولایی مصاحبه میکنه؟ حتما ببینید، میگه آقا جان ما سر اسبو از یک کارخونه ی تولید مواد غذایی حیوانات خانگی گرفتیم، خریدیم. تو این کارخونه ای که دارم ازش صحبت می کنم، خدا آقای کاپولا گفته روزی 200 تا اسب سلاخی میشه اونجا. چرا این اتفاق میفته؟ تبدیل میشن به غذای سگ گوگلی مگولی شما تو خونه، همون که شما نگهش می میذارید، حمایت از حیوانات می کنید. این غذای اوناست. ما رفتیم گفتیم آقا این یتیکا رو غذا نکنید، ببین ما اونام دادن پولش گرفتن. یه جمله طلایی می آقای کاپولا. اباخره مصاحبه میگه که چیزی که برای من جالبه اینه که ما در این فیلم این همه آدم کشتیم. شما همه اما نگران عصب شدید. برگردیم به روایت ساخت فیلم و حضور عزیزان مافیا سر صحنه فیلمبرداری من دیگه قول میدم خاطره یادم نیاد یادم اومدم تعریف نمیکنم نکته جالب کمک ای که مافیا کردن بازیگرای فیلم هر کدوم به نوعی از حضور عوامل مافیا کنار خودشون زمان فیلمبرداری استفاده می‌کردن کمترینش چی بوده میشستن به حرکات واقعی اعضای مافیا نگاه می‌کردن نگاه کردنشون، صحبت کردنشون و نتیجه چی می بازی خودشون به واقعیت نزدیکتر می شده. و گویا خود اعضای مافیا بعدشون نمیوماده یه سی سی همچین می‌گرفتن و یه چیزایی به بازیگرا گوشزد می‌کردن داداش اصلاً هر اینجوری بگی اینجوری نگاه کن اینجوری حرف بزن اینجوری حرف که واقعی تر به نظر بیای عملا یه سری از مافیاها شده بودن بازیگردان در فیلم پدرخوانده یک از اون ورم اشغالشون دیگه فضا هنری بوده به بازیگران نزدیک می‌شدن رفیق می‌شدن و از این جور اتفاقات این البته نزدیکی ها یه وقتایی توی پیش میرفت که دیگه نگران میشد مثلا اف بی آی به جیمز کان یعنی همون بازیگری که نقش سانی رو بازی می کرد مشکوک میشه واقعا مشکوک میشه پرونده براش درست میشه یعنی اف بی آی فکر می‌کرده بین ایشون و اعضای مافیا رفاقت جدی ایجاد شده اینو گولش زدن و احتمالاً جیمز کان دیگه رسماً وارد مافیا شده الان دیگه عضو بیاس مافیاس عجیبه و مجددن گلچین روزگار که میاد خوش‌سلیقه عمل میکنه 28 ژوئن 1971 میلادی زمانی که عوامل مشغول فیلمبرداری یکی از مهمترین سحنه های فیلم یعنی صحنه کلیسا و کشدار بزرگ مایکل کورلئونه بودن آقای جو کلومبو همون رئیس اون خانواده مهمه و اصلکاری مافیای نیویورک رفته بوده یه گرد همایی خیابونی چی بوده این گرد همایی مربوط بوده به لیگ حقوقی ایتالیایی آمریکایی ایشون رفته بوده اونجا سخنرانی کنه در حین سخنرانی با سه گلوله ترورش میکنن اینشونو جالبه مردمی که توی اون مجمع البته دورتر از اون در واقع استیج اصلی وستاده بودن داشتن گوش میکردن دید خوبی نداشتن انقدر به سر و صدا و گلوله بازی فیلمبرداری پدرخانده عادت کرده بودن توی اون محله ها اول فکر میکنن این صدایی که میشنند مال فیلمبرداری مال های فیلم است. فیلمه. ولی بعد میفهمند که گرچین روزگار بوده گویا به هر حال جو کلمبو به دستور یکی دیگه از سران مافیا به نام آقای جو گالو ترور میشه. یکی از همون ستا داداشی که گفتم این ستا اصل کاری ها چرا حالا ترور میشه؟ توافق کلومبو با هالیوود باعث خشم یه سری از سران مافیا شده بوده یعنی مافیا عقیده داشتن که چی شده؟ جو کلومبو عهد و پیمان سنتی مافیایی رو زیر پاش گذاشته یعنی آرمان های ما این نبود، اون بود نتیجتا زدن ترورش کردن اما جو کولومبو بیدی نبود که با این بادا بلرزه گرچه لرزید یه مقداری لرزید یعنی جون نیمه سالمی به در برد یعنی چی؟ یعنی هفت سال در کما بود و بعد در اینطوری جو کولومبو هیچ وقت نتونست فیلمی که واقعا تا حد زیادی در ساختش نقش داشت و بهش کمک کرد رو تو صحنه ببینه آها من یه چیز کوچیکم یادم افتاد به خدا سریع میگم تموم میشه تو قسمت سوم سگانه پدرخانده یک کاراکتری هست به نام جویزاسا حتما ببینید یک بار با این دید که در قسمت سوم یکی از سران مهم مافیاست این کاراکتر به احترام جو کولومبو طراحی و ساخته شد و در واقع بازی شد در قسمت سوم پدرخانده فیلم برداری فیلم پدرخانده بالاخره تمام شد و بعد از مراحل تدوین مارس 1972 میلادی اکران شد. فیلمی که با بودجه نسبتاً پایین یعنی 6 میلیون دلار ساخته شد در فروش بسیار بسیار و بسیار موفق عمل کرد یعنی چی 135 میلیون دلار فروش در داخل آمریکا 245 میلیون دلار اکران جهانی ببینیم چه کرد پدر یک از جوایزش بگیم یه مقدار اسکار بهترین فیلمنامه اختباسی بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول رو کسب کرد هرچند مارلون براندو حاضر نشد بیاد و اسکار رو خودش بگیره و در اعتراض به بدرفتاری با سرخپوستان یه بیانیهی تنظیم شد در واقع دادیشون دست یک نماینده از سرخپوستان که با لباس سرخپوسی خیلی زیبایی هم اومد روی سن و اون بیانیه را از طرف آقای براندو قرائت کرد به هر حال فروش بالا و جوایز سینمایی فقط به نظر ما قسمت کوچکی از میزان موفقیت پدرخوانده بود کتاه جوایز پدرخانده دو و سه رو هم ازش یاد کنیم اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه نامه و در ادامه اسکار بازیگر مکمل مرد هم برای رابرت دنیرو در پدرخانده دو به دست اومد پدرخوانده سه هم جایزه خاصی در بر نداشت اما طرفداران بسیاری داشت گادفادر یا پدرخوانده به جایگاهی در سینما رسید که بعضی از ها، اسامی کاراکترها، موسیقی بی‌نظیری که نینو روتا براش ساخت و بسیار میراث دیگر تبدیل شد به بخشی از خرد فرهنگ همه مردم جهان، فیلمی که حتی در برخورد مافیا و روابط اونها با هم و با مردم هم اثرگذار بود. این فیلم از نظر بسیاری از مردم بهترین فیلم تاریخ سینمای جهانه و شاید تا آخر تاریخ این رتبه رو در اختیار داشته باشه. هنوز هم ممکنه وقتی دو نفر در هر گوشه ای از این کره خاکی بخان بگن خیالتون راحت من میتونم فلان کس رو راضی کنم بگن پیشنهادی بهش میدم که نتونه رد کنه. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همراه تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. نویسنده این قسمت هم علی رزا پور یوسف بود و به این بهانه پیشنهاد می کنم از هر جایی که ما رو می بینید، هر قسمتی از مورخ رو که میشه وارد توضیحات بشید و با تیم مورخ بیشتر آشنا بشید یا برای آشنایی بیشتر وارد سایت پادکست مورخ بشید و علاوه بر اسامی با شهرهای های دوستان من در تیم مورخ هم آشنا بشید یادتون نره اگر خوشحالید و دوست داشتید این قسمت رو برای ما بنویسید که چهار شنبه های ابتدای هر ماه ادامه بدیم با عنوان سینما مورخ این برنامه رو اگر پیشنهادی دارید فیلم خاصی یا شخصیت خاصی در سینما که جنبه تاریخی دارد برای ما باز هم بنویسید ما خواهیم ساخت و تقدیم خواهیم کرد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و می بینم